0: Hi Lukas, alter
1: Coaching-Kollege. <lacht> hey Andreas, wie geht's dir, mein Freund? Bestens. Sag mal, du bist ja auch Coach. Was war denn das Schlüsselerlebnis, Coach zu werden?
0: Also die Frage ist auf jeden Fall ziemlich geil. Und da muss ich erstmal ein paar Jahre zurück in meine Vergangenheit gehen oder reisen. Ich war halt eigentlich so wie die meisten anderen Jugendlichen, war halt gerne auf Partys, war halt gerne mal was trinken und an sich habe ich halt mein Leben so ganz normal verbracht, hatte auch eigentlich einen ganz normalen Weg vor mir, wollte oder bin auch am studieren und wollte auch damals einen ganz normalen Job machen, aber irgendwann kam dieses Erlebnis, ich war in der Fahrschule und auf einmal wurde halt alles schwarz und ich dachte mir so, shit, was passiert hier gerade? Und ich dachte mir so, das war's jetzt, ne? Und ich bin quasi noch bei Bewusstsein geblieben, war halt alles gut, aber diese... Momente oder was auch immer das war, das hat sich halt gehäuft. Irgendwann war ich dann halt im Krankenhaus und dann war so Diagnose Panikattacken. Da habe ich mir so gedacht, scheiße, so, ne? du wolltest studieren gehen, du wolltest eigentlich was aus deinem Leben machen. Und so diese normal, dieses normale Leben, was ich geführt habe, das war weg. So, es war wie ausgelöscht, ich musste halt umstellen, umdenken. Also ich konnte mein Leben nicht mehr leben, wie ich es damals gemacht habe. Und diese Panikattacken sind geblieben, geblieben und es wurde halt immer schlimmer. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, nein. Das lässt du nicht auf dir sitzen und ich bin rausgegangen und habe mich dann beispielsweise auch in die Fahrschule gesetzt. Alle anderen Leute, musst dir vorstellen, sitzen da so ganz normal und ich sitze da so mit Todesangst und denke mir so, scheiße, wann ist es vorbei, ne? Aber das war so dieses Schlüsselelement, wo ich diese Angst besiegt habe, ein für allemal und dadurch ist es auch weniger geworden. Diese Attacken sind immer kleiner und schwächer geworden, bis sie dann irgendwann weg waren. Und dann habe ich mich mit Meditation auseinandergesetzt, habe mir so gedacht, dein Geist ist einfach wahrscheinlich erschöpft und dann bin ich da reingegangen, habe angefangen zu meditieren und irgendwann war ich da auf Amazon und dann kam mir Tony Robbins entgegen. Irgendwas hat mich an ihm fasziniert, da habe ich mir das Buch gekauft und da bin ich in diese Welt der Persönlichkeitsentwicklung reingekommen. Das für mich so erstmal ein ganz vager Begriff war, aber ich habe mich halt mehr damit auseinandergesetzt, mehr und mehr, bis ich dann irgendwie so eine Ahnung hatte. Und dann habe ich auch angefangen, meine Ernährung umzustellen. Ich habe mich auch sehr ungesund ernährt damals, bin da umgestiegen, habe dann auch angefangen, Dinge zu machen, vor denen ich Angst hatte, die ich noch nie gemacht habe, habe dann einen eigenen Blog auch kreiert und das erste Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, du hast etwas für dich kreiert, geschafft. Irgendwann kam so die Idee mit dem Podcast, habe ich halt auch gemacht. Und es waren ganz viele Kleinigkeiten, die sich verändert haben, die irgendwann etwas Großes ergeben haben. Dann irgendwann bin ich auf Mindset gekommen,
1: habe einige Coachings besucht, habe einige Seminare, Podcasts, Bücher gelesen. Du wolltest ja. das so machen, wie Tony Robbins auch beschreibt. Ne? Der hat sich ja auch selber kreiert. Er hat ja auch selber sich aus ganz schlechtem Umfeld wieder nach oben geboxen, alles aufgestellt und so war das ja bei dir, so wie ich dich verstanden habe, aus der Panikattacke auch, die von jetzt auf gleich kam. Und dann hast du dich weiter aufgestellt. Habe ich das richtig verstanden? So? Genau so, ja. Es war einfach so
0: dieses Gefühl, man war ganz unten und man wollte dort nie wieder sein, man wollte nie wieder dieses Gefühl haben, ich bin unten. Und von da an habe ich mein Leben halt kontinuierlich Stück für Stück verbessert. Natürlich mit Rückschlägen, natürlich gab es wieder negative Momente, aber es ist kontinuierlich trotzdem nach oben gegangen. Auch wenn man wieder ein paar Schritte zurückgegangen ist, war es eigentlich nur dieser Anlauf, den man gebraucht hat, um wieder einen Sprung zu machen, um wieder aufs nächste Level zu kommen. Und ich war ja beim Mindset, da habe ich diese ganzen Prinzipien, die ich durch die Coachings, durch die Bücher gelesen habe, auf mich angewandt. Ich habe diese ganzen Prinzipien angefangen zu leben, habe angefangen, meine Identität damit zu erweitern, zu entfalten. Als ich zurückgeblickt habe, habe ich so gemerkt, du bist eigentlich ein ganz anderer Mensch, du bist eine ganz andere Version von dir geworden. Dann kam irgendwann so die Idee oder dieser Impuls, du liebst es eigentlich, Leute zu begeistern, zu verändern. Und da dachte ich mir so, warum machst du das nicht? Es gibt ja sowas, dass du Leute aktiv teilhaben lassen kannst an einer positiven Veränderung. Warum machst du das nicht, wenn du die Chance hast, Leben zu verändern? So. Wenn du vor allen Dingen Bock darauf hast, wenn, du, wenn das wirklich vom Herzen kommt. Ich habe so Angst davor, ich fühle mich noch nicht bereit, aber ich mache das. Ich positioniere mich jetzt und das war, glaube ich, jetzt vor einem halben Jahr. Also ich bin noch frisch dabei, aber ich bin da diesen Schritt gegangen. So bin ich momentan auf dem Weg oder das ist so
1: meine Vergangenheit bis hin. Also man kann sagen, dass du heute die Person sein kannst, darfst, die du dir früher an deiner Seite gewünscht hättest. Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Ich bin
0: einfach der Mensch geworden, den ich mir gewünscht hätte, als ich damals an diesem Punkt gewesen bin, wo ich das Gefühl hatte, das Leben hat eigentlich keinen Sinn. Weil wenn man nicht aktiv nach einem Sinn für sich sucht, dann hat es ja eigentlich keinen. Man muss für sich wirklich auf die Reise gehen, meistens auch ins Innere gehen und sich so fragen, hey, wer bin ich eigentlich, was will ich in meinem Leben machen, was will ich erreichen, wofür stehe ich? Auch vielleicht ein bisschen nach seinen Werten gucken.
1: Ich glaube, dass es auch einige Menschen gibt, die das nicht müssen, die <lacht> ja. ihr Leben lang in Unbewusstheit für sich gut leben können, die sich mit einer Partnerin, mit dem Partner total streiten können und dann die gar nicht die Energie haben, etwas zu verändern, denn ich sage jetzt mal, du rufst ja auch nicht einen Kumpel von dir an und sagst, ey, ich sag jetzt mal, Dominik, du hast da ein Problem, das habe ich gesehen, Doch, ich helfe dir mal. Da muss da erstmal die Selbsterkenntnis sein, zu sagen, mh, irgendwie ist das jetzt gerade doof, dass ich hier so Panikattacken kriege, doof, dass ich hier gerade schwarz vor Augen wird und irgendwas muss ich hier gerade machen. Entweder suche ich mir dann einen Coach oder lese Bücher oder einen Psychologen oder whatever, aber erstmal den ersten Impuls kommt ja aus einem selber raus und deswegen liebe ich diesen Spruch, Veränderung ist am Anfang schwer, das ist nämlich der erste Impuls, überhaupt zu erkennen, ich möchte was verändern. In der Mitte etwas chaotisch und am Ende
0: wunderschön. Das ist ja die Wahrheit und vor allem, wenn du etwas verändern musst, dann musst du halt anpacken, dann musst du halt durch diesen Schmerz gehen, um zu wachsen. Weil man kriegt halt nichts geschenkt in gewisser Weise, auch nicht Veränderung, auch nicht positive Veränderung. Man muss da wirklich, ja, in gewisser Weise was tun auch die Dinge umsetzen, die man in dem Moment vielleicht nicht machen möchte, die sich vielleicht auch nicht so toll anfühlen. Aber wenn man es nicht macht, bleibt man halt die gleiche Person und basierend darauf bekommt man immer wieder dieselben Resultate in der Zukunft. Und wenn einem das Leben nicht gefallen hat, was man in der Vergangenheit geführt hat, dann kann man schon sehen, was einen in der Zukunft erwarten wird. So, Wenn man glücklich war, super. Aber wenn das Leben in der Vergangenheit scheiße war, ne, dann sollte man gucken, dass man
1: irgendwas anders macht. Es gibt ja auch so Menschen, die, ich sag jetzt mal, jeder von den Zuhörern kennt vielleicht den Film Ice Age, ja, da sind ja die Opossums, die sich bei Gefahr totstellen und dann auch einfach um den Rücken legen und so tun, als wenn sie tot wären. Da gibt es ja auch ganz viele von, wenn es weh tut, so, äh, öh, erstarren, okay, ich mach nichts, nee, okay, geht weiter. Aber da genau hinzugucken, da anzupacken, ist, das ist ja das große Tool, das ist ja das große Geheimnis, zu wachsen. Das ist super schwer und du hast ja eben auch davon gesprochen, dass du dich da immer weiterentwickelt hast und dass es immer weniger wurde mit dem Panikattack. Das ist halt wie Training. Und ja. auch Training darfst halt mal einen Muskelkater kriegen, der ist auch relativ unsexy. Und so ist das in der Entwicklung ja auch. Ne? Du hast halt einfach mal so ein Teil der Tränen dazwischen und ich beschreibe es immer so, ja, wenn du so ein Thema hast, ist es so ein bisschen wie so, wie so ein Herzschlag, wie so ein EKG. Nur die Ausschläge, die nach unten hin, die werden immer weniger, es wird immer mehr nach oben hin. Du erkennst Dinge, du erkennst dein System und irgendwann bist du durch dieses Thema durch. Du darfst halt da aber immer ständig dann arbeiten. Und wenn eine Person zu mir kommt nach zwei Monaten, drei Monaten sagt, oh, ich habe alles in meinem Leben komplett geändert, ich bin ein komplett anderer Mensch, meine Themen, mein System ist neu gestartet und meine Themen sind nicht mehr vorhanden. Oftmals lasse ich das stehen, weil ich glaube dann, okay, dann bist du noch nicht so weit und dann fühlt Spaß, wenn die ja. Themen wiederkommen. Weil so schnell kann sich niemand ändern. Das dauert teilweise Jahre.
0: Ja, die Leute trauen sich in gewisser Weise nicht vor den Spiegel zu schauen und zu sagen, da ist noch was, was ich eigentlich bearbeiten muss. Da gibt es noch Schwachstellen, die mir im Weg stehen. Die wollen da nicht hinschauen, weil es ist natürlich nicht angenehm, wenn man in den Spiegel guckt und sieht, da ist noch Scheiße, die ich verarbeiten muss. Das ist nicht leicht, aber man muss es halt machen. Ja genau, und jetzt wird mich aber auch interessieren, wie sieht das bei dir aus? Was ist so deine Geschichte? Die Leute haben jetzt viel über mich erfahren, aber wie sieht es bei dir aus? Wie
1: bist du so an diesen Punkt gekommen in deinem Leben? Also, du meinst, was mein Schlüsselerlebnis war, Coach zu werden? Dann darf ich auch ein bisschen zurückreisen in meinem Leben. Und zwar an meinem 11. Geburtstag. Kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Ich war damals von der Schule, bin rausgerannt, ein sonniger Tag. Und keine Wolke war am Himmel. Lief zum Straßenrand, wo mein Vater schon im Auto saß. Und ich war voller Vorfreude. Ich war total aufgeregt, weil es war ein besonderer Tag. Es war mein 11. Geburtstag. und ich habe gefragt, können wir noch einen Kumpel mitnehmen? Und mein Vater sagte, nee, lass uns mal lieber alleine fahren. Und in meinem Kopf ging echt nur eine einzige Sache ab. Mega, eine Überraschung. Ich habe mich total gefreut. Wir fuhren dann zur nageliegenden Eisdiele, wo ich mein leckeres Erdbeereis im Hörnchen genoss. Und dann kam meine Überraschung. Wir lassen uns scheiden. Da hatte ich meine Überraschung. vor nach Hause. Meine Mutter machte schon weinend die Tür auf. Familie war da, Großeltern, Tante, Onkel und so weiter, Freunde der Familie. Irgendwie wusste keiner mit der Situation richtig umzugehen. Und ich ganz alleine. Die Kinder in der Schule haben das auch gemerkt. Ich bin gemobbt worden, geschlagen, getreten, körperliche, verbale Gewalt. Dazu wurde noch eine Legasthenie bei mir diagnostiziert, was das Leben in der Schule echt nicht einfacher machte. Als ich dann irgendwann mal bei meinem Vater und meinem Bruder zusammen zu Besuch war, habe ich schon damals so mit 13, 14 eine relativ interessante Frage gestellt: so, warum hat, haben sie sich entscheiden lassen? Und dann sagte mein Vater, ja gut, ich bin fremd gegangen. ich, ja, aber warum? Und dann sagt er, ja, wir haben es ja nur noch gestritten mit dir, wegen dir. Irgendwann mal sind wir dann wieder nach Hause gefahren. Die Mutter öffnete die Tür und merkte, irgendwas stimmt nicht. Ich sagte so, was ist denn so? Aber warum bist denn du so ruhig? Und ich sagte, naja, ich bin müde, ich gehe hoch auf mein Zimmer. In Wirklichkeit machte ich das Fenster auf, stellte mich auf die Brüstung, guckte runter und wollte springen. Ach du Alle meine Probleme wären mit einem Sprung erledigt gewesen. Ja. Weil ich war es ja schuld. Ich war ja derjenige, der Schuld hatte. Und mir die Schuld gegeben worden ist, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen. Ja. Sie haben sich ja nur noch wegen mir gestritten bei meinem Vater. Und genau in dem Moment, wo mein Mut, meine Angst übersiegte, darunter zu springen, ruft meine Mutter meinen Bruder. Und das hat mich abgehalten zu springen. Weil ich gedacht habe, Mensch, wie feige ist denn das? Springst dir runter, du hast dein Leben am Ende gesetzt, alles gut. Aber den Menschen, die du wirklich von Herzen liebst, tust du richtig weh. Und das wollte ich nicht. Ich bin wieder runtergestiegen, hab dann gedacht, naja, hat alles nichts mit mir gemacht. Bin dann irgendwann mal zum Verdrängungskünstler geworden und war dann im jugendlichen Alter immer sehr krebenstige, hatte auch einen sporadischen Kontakt noch zu meinem Vater und war immer der Party King. <lacht> Alkohol. Nee. immer Gelaunt. Schlechte Laune gab es nicht, nur es war relativ naiv, denn es gab sehr viele toxische Beziehungen. Das war die Folge daraus. Ne? Ich konnte mich ja nicht selber lieben, ich war ja nicht selbst gut genug. Ich war ja immer noch schuld, dass meine Eltern sich getrennt haben. Naja, wie sollte man mich denn auch lieben, wenn ich es nicht selber getan habe? Dann hatte ich irgendwann mal... Mein größtes Schlüsselerlebnis war, ich hätte meine Türöffnerin kennengelernt, weil meine Partnerin, die hat mich in den ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung nochmal reingebracht. Tobias Beck, Robert Betz, das ist so, damit hat es so angefangen. Dann habe ich tatsächlich mich intensiv mit mir selber beschäftigt, habe auch eine Therapie gemacht und Bücher gelesen, unter anderem zum Beispiel, welche Pflichtlektüre für jeden sein sollte, das Kind in die muss Heimat finden, als Arbeitsbuch von Stefanie Stahl. Bin dann auch irgendwann mal beim Tobi in der Crew gewesen, wir haben ja, uns ja auch über Tobi connected. Ja, habe dann eine Coaching-Ausbildung tatsächlich noch mal gemacht, habe so mein ganzes Wissen aus dem letzten Jahrzehnten reingepackt und habe mich dann im letzten Jahr selbstständig gemacht. Damit ist halt not so easy, an Privatklienten zu kommen. Bin jetzt wieder zurück, weil ich ganz lange gemacht habe, Möbelvertrieb und mache das in Teilzeit, sage ich jetzt mal, weil die meisten Coachings sind so gegen Abend oder am Wochenende. Super Kombination.
0: Mhm.
1: Sag mal, in, der in der Selbstständigkeit habe ich noch mal tief blicken dürfen zu mir. Das war ein herrliches Jahr, wo ich echt nochmal intensiv in mir gewachsen bin. Und das kann ich jetzt auch nochmal im Möbelbereich, im Vertrieb, im Verkauf auch nochmal ausleben.
0: Wahnsinnig spannend. Würdest du auch sagen, dass also dein Umfeld
1: oder deine Partnerin war das, glaube ich, dann für dich so der Türöffner gewesen ist? Ich meine, wir hatten das ja vorher schon besprochen, ich hatte damals überlegt, wie nennst du denn dein Coaching? Ja. Andreas Meyer Coaching, denke ich, oh, Googlest googelst du dich tot? Weißt du, wo du eine Leiche verstecken kannst? Auf der zweiten Seite von Google. Richtig, <lacht> genau. Und ich wäre sehr wahrscheinlich auf der zehnten Seite gelandet. Da habe ich gedacht, Mensch, wie kannst du dich nennen? Hab dann immer so von meiner Türöffnung erzählt und hab dann immer so mein Erlebnis erzählt im Umfeld und irgendwann habe ich gedacht, so, warum nennst du dich einfach nicht der Türöffner? Der Schlüssel bist du, weil du, es liegt ja alles in dir selber, du, du gehst ja als Coach nur hin und kratzt ein bisschen was ans Tageslicht oder es eine andere Perspektive auf. Das fand ich halt sehr passend und seitdem bin ich der Türöffner. Ja, sehr geil, ey. So sieht's aus. Und wie heißt denn dein Coaching? Ich coache
0: Menschen im Bereich Mindset und High Performance, also erstmal wie die Leute Glaubenssätze auflösen wie sie ihr Umfeld optimieren, herausfinden, wer sie eigentlich sind, ihre Ängste durchbrechen. Aber auf der anderen Seite im Bereich High-Performance, wie sie eben produktiver werden, in weniger Zeit mehr schaffen, einfach schneller an ihre Ziele kommen, ohne so viel Zeit zu verschwenden.
1: Also du bist jetzt nicht dieser High-Performance-Typ, der sagt hier, hör mal, ich bringe dir High-Performance, ich bin High-Performance und ich bringe dir 5K-Kunden, ja? Nein. Nein, nicht wirklich. <lacht> Ja, da stellen sich immer bei dem Wort High-Performance stellen sich immer so bei mir so ein bisschen Nackenhaare hoch, weil ich gefühlt auf Instagram, Facebook zugespammt. wird Mittlerweile kommen die sogar bei WhatsApp und schreiben mir, ich weiß nicht, wie, weiß nicht, wie es dir da geht. Hey Lukas, Mensch, du bist ja der beste Coach aus Essen, ich spreche da mit dem besten Coach aus Essen, lass uns doch mal verbinden, was machst du genau? Und dann erklärst du das vielleicht noch im ersten Schritt und im zweiten kommt dann so, ja, willst du nicht 5000 äh, Kunden haben, die 5000 Euro bezahlt Also ich ja, geht mir genauso.
0: Also, ja, diese Anfragen kriege ich auch täglich. Und das Ding ist einfach, nach der Zeit ist es so nervig, weil die Leute sich nicht wirklich für einen als Menschen interessieren, sondern einfach, man 100% merkt, die sind nicht authentisch, sie wollen halt einfach Kohle machen. Wenn man jemandem das Gefühl gibt, wie soll diese Person generell irgendwas von der anderen Person kaufen, weißt du?
1: Ja, weil Menschen kaufen ja von Menschen und wenn die merken, naja, du bist gerade unauthentisch, dann ist, stellt man auch echt so ein bisschen, also ich zumindest so ein bisschen die Expertise in Frage und wenn da jetzt einer mit 21 um die Ecke kommst und ich frag den irgendwelche Sachen, ich meine, der kann ja auch Ahnung haben, ist ja überhaupt kein Ding, aber dann teste ich die gerne mal und wenn man zum Beispiel die Frage, was gibt es denn für Menschentypen, das ist eine Einwandbehandlung, das ist eine Vorwandbehandlung und dann kommt da so, äh, 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 äh <lacht> ja, oder ich folge Tobi Beck, kennst du die vier Menschentypen, der vielen Hai, Eule, wahl ne, ja. das ist ja beim Tobi, jetzt ein bisschen umgeändert, ne, was ist denn das? <lacht> Aber du hast mich doch gerade angeschrieben, ich sehe, du folgst auch Tobias Beck. Mensch, da haben wir ja das gleiche Mindset, lass uns doch mal connecten. Und es ist immer das Gleiche, das ist das, das ist das Nervigste.
0: Würdest du auch sagen, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, würdest du sagen, Ehrlichkeit ist mit das Wichtigste, den Leuten wirklich, wenn du was verkaufen willst, den Leuten ehrlich zu
1: verkaufen, authentisch zu sein? Ja, also ich habe mal den, den, den tollen Spruch gehört im Vertrieb, naja, ihr Verkäufer, ihr seid ja alles Verbrecher, verarscht die Kunden ja. Wo ich sage, nee, wenn du als Kunde bereit bist, den Preis für eine Dienstleistung oder für ein Objekt zu bezahlen und der Verkäufer gewinnt noch was dran, dann ist es doch für beide Seiten okay. Dann ist es doch vollkommen in Ordnung und dass ich dem einmal das teurer und das einen, einmal günstiger anbiete, finde ich auch okay. Ich habe auch schon Coachings angeboten an Auszubildenden, die ist nicht vielleicht gerade so viel Geld. Da haben wir gesagt, okay, dann zahl was du willst, aber ich will, dass du Minimum 1 Euro bezahlst. Und wenn du aus der Ausbildung raus bist, dann kannst du halt den vollen Satz bezahlen, der ja. auch relativ niedrig ist. Aber das, das finde ich einfach in Ordnung. Ich meine nicht, ob es denn äh, wie die High-Performance-Künstler da 5000 Euro sein müssen. Ich sag mal, du kennst das ja sicherlich auch, du hast das ja auch nicht einen Lichtschalter angemacht und was auch immer anders.
0: Nee, das ist harte Arbeit. Also das ist, würde ich auch viel behaupten, mit Konfrontation zu tun. Viel einfach mit Veränderungen, wie du eben denkst. Es ist dieser Widerstand, die eine Seite sagt, das ist richtig, die andere sagt, das ist richtig. Und es ist einfach, als würden so zwei Seiten im Kopf gegeneinander kämpfen und eine gewinnt dann im Endeffekt. Und das ist ja nichts anderes als Denken. Das ist wirkliches Nachdenken, dass man zwei Positionen hat und die sich gegenüberstellt und abwägt, was ist eigentlich richtig,
1: was ist eigentlich wahr und welche Erkenntnisse kann ich daraus ziehen. Ja, ich finde einfach, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es auch wehtun darf, dass es da raus... Ja, es ist anstrengend. Ja, und es geht nicht von heute auf morgen. Es gibt Leute, die haben ja diesen Antreiber, sage ich mal, Zeit, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt in der kurzen Zeit mega viel schaffen, aber damit verarschen sie sich selber. Geht nicht. Es geht nicht von heute auf morgen. Du wirst auch nicht, von, wenn du jetzt heute denkst, ach, ich gehe mal in die Muckibude und will so aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Ich schaff's auch nicht morgen. Bist auch nicht morgen. Und genau so ist das mit einem äh, mentalen Training ja auch. Und ich finde, größten Learnings, wenn du die für mich, ist jetzt meine Wahrheit gerade. Du hast eben gesagt, naja, da sind immer, ist immer so ein Kampf zwischen zwei in dir drin. Es gibt ja auch schon mal, dass du so von außen so nochmal Input kriegst, wo du sagst, Lukas, vielleicht wäre anders, vielleicht aber auch mal ganz gut. Und dann stehst du da, hast du deine Meinung, die ist eigentlich gesetzt und da kommt jemand anders und mit dem diskutierst du vielleicht darüber. Man muss ja gar nicht. Reicht auch einfach mal Sachen stehen zu lassen. Ich finde es super, wenn man sagen kann, okay, das ist gerade meine Wahrheit. Das passt gerade zu mir. Ich weiß nicht, wie das in einem Jahr aussieht. Aber gerade im Moment bin ich mit dem, mit meiner Ansicht zufrieden. Ich will gar keine andere haben. Definitiv. Und ein Riesenlearning ist, Dinge zu akzeptieren. Was ich nicht ändern kann, das akzeptiere ich, wie es ist. Macht mich frei, brauche ich mir nicht drüber aufzuregen. Oder du, oder die Zuhörer. Es gibt's, ich will es eigentlich nicht sagen, aber es gibt so ein böses C-Wort, da haben wir das Beste mit. Kannst dich den ganzen Tag drüber Gedanken machen, ob es existiert, ob es. Also existieren tut es auf jeden Fall. Kannst du auch lassen. Weil ja. es ist die Frage, wie viel änderst du dadurch? Ja, das Ding ist, wie viel Platz
0: gibst du diesen Gedanken in deinen Kopf? Weil es lässt sich nicht wachsen, es hindert dich nur daran, ja, produktivere Gedanken zu haben. In der Zeit hättest du auch wesentlich andere Dinge machen können, die dich weiter hätten bringen können, anstatt das in deinem Kopf zu lassen, so nach dem Motto. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich finde das immer noch so sagenhaft. Ich gucke seit mehreren Jahren kein, kein Fern-, Free-TV mehr. Also besonders keine Nachrichten, weil in den Nachrichten ist das Positivste vielleicht ein Sportergebnis und das Wetter. Ansonsten sind es einfach nur Negativität. Und ich sag mal, wie positiv möchtest du bleiben? wenn du nur Negativität um dich hast. Und das ist genauso wie in der Wahl der Freunde. Ich meine, Tobi Beck sagt es ja auch, ne? du bist die Summe der fünf Menschen. Ich meine, ist nichts Neues, guck dir mal so ganz alte Weise Sprüche an, zeig mir, mit wem, wer deine Freunde sind und ich sag, sag dir, wer du bist. Und das ist einfach so, die beeinflussen dich ja auch. Du musst mal überlegen, wenn
0: du mit Leuten rumhängst, die noch nie in ihrem Leben irgendwas gerissen haben und die dir die ganze Zeit irgendwelche Neuigkeiten über irgendwelche Serien um die Ohren hauen, und du hast dann die Ambition, weißt du nicht, ein Unternehmen zu leiten und da rauszugehen und einfach die Welt zu bereisen und dies und jenes zu machen, das große Ziele. Wie wahrscheinlich ist es, dass du diese auch erreichen wirst? Wenn du ständig von allen Seiten hörst, ja, schau dir jetzt mal diese Serie an, ach guck mal, lass mal das zocken, lass mal dies und jenes machen. So du weißt gar nicht, wohin du eigentlich gehen sollst, weil. Du möchtest eigentlich dahin, aber du wirst zurückgezogen die ganze Zeit von deinem Umfeld. Und stell dir jetzt mal den umgekehrten Fall vor, dass ein Umfeld, das genau dahin, wo du willst. Das zieht dich doch auch mit nach vorne, so als hättest du auf einmal Flügel, die dich dann mittragen. Und nicht als hättest du so ein Seil um dich, das sich die ganze Zeit
1: nach hinten zieht und dich bremst. Ja, und ich glaube, es ist auch alles immer in der Frage, ich meine, das ist ja auch ein relativ bekanntes Wort, Resilienz. Wie weit gehst du dann mit dir selber in Konfrontation? Wie viel hältst du aus an Persönlichkeit? Aber es tut weh und es ist anstrengend. Ja. Und ich glaube, dass dieses gar nicht so, will dir das jetzt nicht zusagen, aber es ist, wird oft draußen so betitelt, dieses Schwarz-Weiß, naja, Fernsehgucken ist doof und Zocken ist auch doof und Feiern gehen ist auch doof. Ich habe da ein bisschen eine konträre Meinung. Und zwar glaube ich, dass man sich das auch mal gönnen darf zwischendurch, eine Unbeschwertheit, ja, um vielleicht mal auch einen Ticken unbewusst zu sein, um einfach seine Ressourcen wieder so ein bisschen aufzuladen. Ja, vielleicht ist für den einen Meditieren, Meditieren was, für den anderen ist eine bewegte Meditation, durch den Wald spazieren zu gehen, ist auch super erfüllend. Manchmal kannst du dich auch einfach hinsetzen, eine Flimmerkiste anstarren, ja. Ja, das dürft halt nicht überhand nehmen.
0: Genau, und. ja, es ist immer so, die Dosis macht das Gift und vielleicht ist eben in gewissen Maßen auch mal eine Serie zu schauen, auch mal was zu machen, was einen entspannt, auch gut. Und manchmal braucht man das. Manchmal muss man einfach runterfahren und auch mal die Augen, auch wenn es nur für ein paar Stunden ist, vom Ziel nehmen, um wieder ja, zu regenerieren. Weil irgendwann hat man auch diesen Tunnelblick, wenn man ständig dieselbe Sache macht, man ist in dieser Routine. Man merkt eigentlich gar nicht, wie
1: sehr man darin auch gefangen ist und keine neuen Ideen mehr hat. Weißt du? Ja, ich sag mal, die besten Ideen kommen mir immer noch, hört sich jetzt makaber an, auf Toilette oder unter der Dusche. Da denke ich <lacht> nicht. Da bin ich einfach nur ich, da geht mein Hirn aus, da funktioniere ich nur und auf einmal zack, ohne groß nachzudenken, kommen ploppende Sachen auf und ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne. Naja, wenn du jetzt kognitiv nur, also mit dem Gehirn nur, intensiv, ganz tief an dir arbeitest, dann erschöpfst du irgendwann auch extrem. So Und wenn du dann aber irgendwas hast, wo du mal sagen kannst, okay, ich muss mir jetzt meinen Kopf nicht anstrengen und guck, was so eine typische Sendung hier, wo du nicht drüber nachdenken musst, ja, ja. also Zero, ich war nicht so Family Guy oder so ein Blödsinn, habe ich mir jetzt selber noch nie wirklich viel angeguckt, aber muss halt nicht viel nachdenken, ja, dann ist das ja ein Ticken Erholung, so, dann schaltest du dein Hör einfach mal aus und guckst einfach nur doof so in die Röhre rein ja. und ich vergleiche das immer gerne mit einem Sportler, der Sportler, der laufen geht, und trainiert für einen Marathon, das ist genauso wichtig wie die Erholung. Ja, wenn du am nächsten Tag einen Muskelkater hast, ja klar, kannst du weiter Sport machen, machen sie auch, aber auch die Erholungsphasen, dass sich der Körper regenerieren kann, ist unwahrscheinlich wichtig, weil sonst bist du am Tag des Marathons so k.o., das kannst du keinen Marathon erlauben. Und so ist es halt auch mit dem Gehirn. Du kannst es überfordern und da hat dir keiner zu sagen, in was für einer Geschwindigkeit du dich weiterentwickeln darfst, wann du dir Pausen gönnst. Manche Leute brauchen das einfach. Weil ob du es jetzt als Coach bist, ob ich es als Coach bin oder irgendjemand anders da draußen, wir sind ja nicht der Papst des Lebens des anderen. Das sagt nee. ja nicht, wie die Welt funktioniert. Und wenn du eine andere Meinung hast, darfst du die gerne haben. Ja, und das Ding ist, jede Sicht auf die Welt ist ja richtig,
0: jeder hat eine andere Perspektive und das ist auch gut so, das sollte man einfach akzeptieren, auch wenn es vielleicht nicht die eigene Meinung ist. Aber das heißt ja nicht, dass sie falsch ist, so, ne? Weil man hat ja einfach andere Erfahrungen im Leben gemacht, man denkt einfach anders, aber das bedeutet ja nicht, dass die andere Person Unrecht hat. Im Endeffekt gibt es ja kein richtig oder falsch. Das ist alles nur in gewisser Weise eine Illusion, die man hat. Weil, kennst du das auch, manchmal glaubst du so, ach, ich habe Recht. Ich bin eindeutig im Recht. Eigentlich ist das gar nicht so. Ne, Eigentlich hat man einfach eine andere Perspektive, von der man überzeugt ist, dass sie stimmt. Das kenne
1: ich zu gut, ja. Also meine Wahrheit von äh, vor drei Jahren ist nicht mehr die Wahrheit für mich, wie sie jetzt ist. Aber also das ist auch okay so. Was dann, man darf sich halt auch weiterentwickeln, darf auch seine Perspektive ändern. Aber die Frage ist halt, will dich das gerade zu manchen Themen? Naja, wenn du jedem ungefragt deine Meinung sagst, weil du gerade deine Wahrheit gefunden hast, du willst sie gar nicht hören und da hast du jemanden gegenüber, der ankommt und sagt, aber meine Meinung ist so und so und die Ansicht. Und zwar siehst du das nicht und fängt mit dir an zu diskutieren, das ist anstrengend. Und es gibt mal einen ganz weisen Spruch, den habe ich mal mitgebracht, wenn du anfängst zu diskutieren über weil du jemand anders deine Meinung überstülpen möchtest, weil du das Maß der Dinge bist für die anderen. Dann gibt es einen ganz weisen Spruch, kein Mensch mag Klugscheißer. Weil wenn du jemand anders deine Meinung aufstülpen willst und der die vielleicht gar nicht hören möchte, dann bist du einfach nervig. Und deswegen habe ich zum Beispiel in meinem Umfeld öfters die Frage gestellt, wenn man mir irgendeine Situation beschrieben hat, möchtest du meine Meinung dazu hören? Manche Freunde haben schon wieder: boah, jetzt hör auf, du fragst mich ja noch, oh aber ja, klar, das würde ich dir ja nicht erzählen. Sie aber auch einfach mal nur, dass du zuhörst und möchten gar nicht deine Meinung dazu. Manchmal ist
0: eben das Zuhören Gold wert und nicht immer dieses, und ich sehe das so und ach, ich habe das gehört und jenes, nicht immer dieses Gefühl, sich mitteilen zu müssen, dieser Mitteilungsdrang, dass man etwas weiß, sondern einfach mal zuhören und gucken, was hat die andere Person zu sagen und nicht unbedingt immer in gewisser Weise dagegen zu lenken, sondern einfach die Person mal sprechen lassen und einfach nur zuhören, einfach nur da sein. So, es muss nicht immer sein, dass man seine Meinung mitteilt oder auch sagt, wie toll man ist oder was man alles weiß. Klar kann man viel wissen und manchmal sollte man das
1: für sich behalten in manchen Situationen. Ich finde halt, du kannst halt in so einem Podcast kannst du viel reden. Beim Coaching hörst du zu. Ja. Und dann bist du der unwichtigste Mensch in dem ganzen Coaching. Der Klient, der darf reden. Und du darfst Fragen stellen und du darfst vielleicht nochmal das wiedergeben, was derjenige gesagt hat, aber ich bin nicht wichtig. Das Ding ist auch, wir haben zwei Ohren und nur einen Mund, damit wir doppelt so viel zuhören, wie wir reden. Auch ein weiser alter Spruch, ja, definitiv. Und weißt du, wenn du Leuten zuhörst und das den vielleicht noch mal wiedergibst, das ist ja die Technik, ich mach's mal so ein Coaching Hack raus, Paraphrase, <lacht> dann Mach das was mit dir als Coach und dann macht das auch was mit deinem Klienten, seine eigenen Worte nochmal zu hören. Und das kannst du halt nur, wenn du vorher zugehört hast und deine Hausaufgaben.
0: Glaubst du auch heutzutage, ist es für viele Menschen ein Problem, richtig zuzuhören oder einfach ja, den anderen wirklich, wirklich zu hören, was er eigentlich zu sagen
1: hat, ohne davor schon im Kopf zu haben, was man als nächstes sagen möchte? Ja. Das Schlimme ist, was manche Leute machen, wenn wir uns über solche Sachen unterhalten, ja. das ist mir auch schon passiert in meinem Umfeld. Viele Leute meinen, naja, als Coach bist du der Klugscheißer der Nation und erzählst den irgendwann. Aber du müsstest das auch privat sein. Und privat darf ich einfach nur der Andreas Meier sein, der auch mal ein Arsch ist, der vielleicht dir auch mal nicht gefällt. Muss ich auch nicht. Da hatte ich eine ganze Zeit auch Probleme mit, dieser liebe, nette Kerl zu sein. Und das geht nicht. so Und das ist Arbeit. Coaching ist auch Arbeit. Und da darf man sich auf den Gegenüber konzentrieren, aufmerksam sein. Aber ich darf auch einfach so sein, wie ich bin. Und mir darf man ja auch mal zuhören. Und im einem Coaching sieht das anders aus.
0: Definitiv. Deswegen, dafür ist Coaching auch da, einfach auch den Leuten zuzuhören. Weil viele Menschen haben einfach keine wirkliche Person, die wirklich hinhört was sie eigentlich sagt. Natürlich viele Leute hören mit einem Ohr was sie sagen und mit dem anderen geht es wieder raus, aber dieses wirkliche Zuhören, dieses wirkliche ich verstehe dich, das ist was vielen Menschen glaube ich fehlt heutzutage. Es sind zwei ganz verschiedene
1: Ebenen. Ja und ich glaube einfach auch, der Vorteil ist auch nochmal dabei, naja wie ist denn das im Umfeld? Du gehst jetzt zu deinen Freunden, erzählst ihnen irgendwas was dich bedrückt und dann sagst du boah bist du doof. Mach das doch so und so. Das ist doch viel einfacher. du denkst, ja scheiße, jetzt geht es noch beschissener wie vorher. Herzlichen Dank. Sagst du nicht, aber denk, denkst du vielleicht in dem Moment. Mhm. Oder so, ach ja, hatte ich auch schon. kenne ich. Geh <lacht> auch wieder weg. Kommst denn drüber weg und du denkst so, ja toll, hat mir super viel gebracht. Ja. Und ich würde sagen, es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen im Coaching. Das Coaching darf halt nicht bewertend sein. Obwohl negativ bewertend, sagen wir mal so. Weil auch das ist eine Sache wertfrei und bibla blub, was ein Bullshit. In dem Moment, wo ich sage, ey, Lukas, du bist gut, bin ich bewertend. Gefällt dir nur besser. Ja. Wenn ich sage, Lukas, du bist scheiße, gefällt dir nicht, bin ich auch bewertend. Also, Blödsinn. Ich denke mal, positive Bewertung, nicht negativ, den anderen irgendwie zu bewerten, was er da tut oder auf welchem Entwicklungsstand er ist oder warum er gerade in seinem System festdenkt, warum man da gerade mit dem Thema hat, toxische Beziehungen, whatever, löst sich nicht von meinem, vom Partner, von der Partnerin. Wer gibt mir denn das Recht, die Person da negativ zu bewerten oder als dumm zu betiteln oder sonst irgendwas? Das ist das Ding, niemand eigentlich, ne? niemand. Ich bin doch kein ne, fünf Meter in den, Schuhen, in den Schuhen der Person gelaufen. Ich habe doch gar nicht die Erfahrung gemacht. Deswegen, ich brauchte,
0: man braucht eben diese Empathie, wirklich sich in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen oder eben das schon selbst durchlebt zu haben dann kann ich urteilen vielleicht, aber selbst dann. Man weiß trotzdem nicht, wie es sich für die Person angefühlt hat. Man kann es vielleicht ungefähr abschätzen, aber dennoch, zu 100 Prozent wird man nie sagen können, wie es sich für den anderen Menschen angefühlt hat. Niemals urteilen, weil man war niemals wirklich in den Schuhen
1: einer anderen Person drin. Ja, und vor allen Dingen würde ich nie sagen, aber du hast eben deine Geschichte so schön erzählt, ja, mit wo du schwarz vor Augen geworden ist oder Angst hattest vor ja. der Fahrschule. Ja, und sagen, äh, Luca, was bist denn du für ein Trottel? Warum hast du überhaupt <lacht> Angst gehabt vor der Fahrschule? Ja? Äh, ist doch überhaupt alles kein Problem. Und die, die am lautesten schreien, für die war die Fahrschule zum Beispiel am schwersten. Die am meisten Schiss. Jeder hat irgendwelche Probleme. Ja. Die Sachen, die ganzen Systeme, die Glaubenssätze, die entstehen ja auch durch Erfahrungen, also durch Erlebnisse. Und solange ich die nicht gemacht habe, gibt mir keiner das Recht. Und vor allen Dingen, was für dich schlimm ist, muss für mich nicht schlimm sein. Was für mich schlimm ist, muss für dich nicht schlimm sein. Das Ding ist,
0: was ich auch gemerkt
1: habe, als ich eben diese
0: Angstattacken, oder diese Panik hatte, mein Umfeld konnte das größtenteils, sie wollten es quasi verstehen, aber sie konnten es nicht verstehen, weil es eben so etwas Abstraktes ist, was man wirklich gehabt haben muss als Mensch, um nachvollziehen zu können, wie es eigentlich ist, würde ich behaupten, weil ich saß ja dort in dieser Fahrschule und ich habe mich einfach konfrontiert damit, mit dieser Angst quasi. Mein Körper hat die ganze Zeit einfach reagiert, weil er das einfach gelernt hat, dass es eine Angstsituation also dieses falsche Alarmsignal. Jemand Außenstehendes würde wahrscheinlich, denke ich mal, das nicht nachvollziehen können, warum ich in so einer Situation mich so fürchte. Und man kann das nicht immer nachvollziehen,
1: wenn man nicht 100 drin war, weißt du? Und klug kann man, kann jeder immer ganz einfach, weißt du? Ja. Es gibt ja so einen ganz tollen Spruch, den kenne ich von Yvonne Schönau. Wenn die Intelligenz, ähm, hoch ist, ist die Emotion, nee, wenn die Emotion hoch ist, ist die Intelligenz sehr niedrig. Von außen betrachtet auf einer Situation kann ich dir immer sagen, wie einfach das ist. Ich kenne Leute, die haben Beziehungstipps mit anderen, zu anderen Freunden gesagt erzählt, und dann haben wir gesagt, mach das so und so. Und selber kriegen sie es nicht auf die Kette. Die nehmen ihre eigenen Sachen nicht und netzen die um. So, ja. warum? Weil es weh tut. Aber ja. bei Klugscheißern ist ja wesentlich einfacher, selber zu machen. Weil selber machen tut oft weh. Ja.
0: ja, das ist das Ding. Es ist immer leichter zu sagen, ach, stell dich mal nicht so an. Na? Das ist gar nicht so schlimm. Aber wenn man dann selber in diese Situation kommt, wenn man dann selber umsetzen muss, dann denkt man sich so, es hm, ist wohl doch nicht so leicht, wie sich das immer angehört hat,
1: wie ich da immer so geredet habe. Hm, schwierig. Ja, und ich kenne das aus, äh, auch aus einem Freundes- und Bekanntenkreis, da wurden zum Beispiel in gewissen Situationen äh, irgendwie hergezogen über die Leute und jetzt sind die selber in der Situation und sind eigentlich so, okay, hätte ich vielleicht damals den anderen doch nicht mehr bewerten sollen dafür, weil es ist jetzt auch nicht so einfach für mich. <lacht> ähm, ja, und das ist halt Weißt du, warum sollten wir Leute, es gibt nur einen Grund, warum du Leute niedermachst, nur einen. Kennst du den? Ja, damit du dich besser fühlst, damit du dich hochziehen kannst. Ja. Lustig funktioniert aber auch, wenn du mit den Leuten hilfst, ne? Wenn du Leute unterstützt, sagen wir mal, wie in deinem Fall, aus Panikattacken wieder rauszukommen, Selbstbewusstsein aufzubauen oder auch zu Selbstliebe zu finden, über mir, gibt dir auch ein gutes Gefühl. Fühlt sich ja. auch gut. Definitiv. Außer, außer bei niemanden anders niederzumachen. Und manchmal darf es auch in einem Coaching, finde ich mal, hm, darf auch da mal wehtun. Darf auch da mal, ich bin auch, je nach dem Typ, den ich mir gegenüber habe, bin ich da auch mal sehr provokant. Ja. Den Bullshit erstmal alles aus dem Hirn zu kriegen, was der, dein Hirn so selber erzählt. Ich darf äh, offiziell über ein paar Sachen reden. Ich darf halt keinen Namen nennen von meinen Klienten. Ich habe zum Beispiel einige mal eine Chance gegeben, sag ich, ja, dann macht das doch mal. Chancen hast du oder hast du nicht. Du kannst mir jetzt hier deine Präsentation vorstellen. Ja, äh, ja hier, willst schön. Hast einen Stift? Mach. Ja, ist noch nicht so ganz fertig. <lacht> ist ja kein Problem. Dann mach doch. Ich weiß ja, dass es nicht perfekt ist. Muss es ja auch nicht. Da kann ich dich auch ein bisschen unterstützen. Ja, aber ich muss da noch eine Zeichnung machen. Hier mhm, ist doch nicht fertig. Sag ich, okay, wo hast du haben ein bisschen weiter geredet? Ein bisschen Zeit vorging, Sag ich, wo hast du die Zeichnung denn her? Ja, dann hast du die von der Firma, wofür du arbeitest, oder erstellst du die? Nee, nee, die habe ich schon von der Firma, die ich da ähm, für dich arbeite. Sag ich, ah, krass. Guck mal. da musst du die ja gar nicht mehr fertig machen. Dann ist die doch da, oder? Ich habe mal gesagt, Chancen, Stiftung gehalten, Chancen hat man oder hat man nicht. Ja. Ergreift man oder ergreift man nicht. Nicht gemacht. Einmal komplettes Bootcamp, also es war ein bisschen härter das Gespräch, komplett zusammengekracht am nächsten Tag, und da, da wusste war ich mir sehr sicher, dass die Person das machen würde. die ganzen Bullshit, warum man es jetzt nicht machen sollte, aus dem Kopf gedrückt, aufgestanden, gesagt, alles klar gibt keinen Grund, warum ich das nicht mehr machen sollte. Ich brauche keine tausend Jahre vorbereitung. Es ja. gibt nämlich auch Menschen, die sitzen hinterm PC, bereiten sich drei Jahre vor und dann kommt das vierte Jahr, dann bereiten sie sich immer noch vor. <lacht> also, ganz extrem gesagt, aber die klammern sich am Schreibtisch fest. Ne? Ja, und
0: wenn du keine Erfahrungen machst, ne, ist dein Fortschritt immer nur im Kopf. Und das ist das Ding, du stehst eigentlich immer noch am selben Punkt, wo du schon vor drei vier Jahren warst und das ist ganz schön problematisch,
1: wenn du dann aufwachst. Oh, unser, unser Kopf ist unser größter Feind und unser größter Freund zugleich. Ich kenne viele Leute, die gehen dann hin und sagen: Okay, ich habe jetzt ein Problem oder ich möchte weiterkommen in meinem, ich sag jetzt mal in meinem Berufsleben. Ich mache jetzt selbstbezahlte Kurse, die ich jetzt hier äh, online abwickel und ja, ja, die machen dann einen Kurs, die machen dann noch einen Kurs, die machen dann noch einen Kurs, und noch einen Kurs, und noch einen Kurs. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, und wann setzt du um? Ja, wie? Ich mache halt den Kurs. Ja, ja. Der Kurs gibt dir ein super gutes Gefühl, dass du was tust. Aber du setzt ja nicht um. Ja. Wie wäre denn, wenn du den Kurs machst und gehst dann mal auch in die Umsetzung und veränderst die Sachen mal? Weil das dauert ja auch seine Zeit. Ja. Aber, aber doof, hat ja. sich nicht gut angefühlt für den anderen zero ja. Ja. aber hat ein bisschen was bewirkt hat dann, ist dann in die Umsetzung gegangen und hat den Kurs natürlich weiter ist auch gut so mhm. ja,
0: aber das ist das Ding auch der Kopf, will einen, der Kopf will einem immer nur erzählen du bist noch nicht bereit du kannst das jetzt noch nicht er will immer den Weg gehen der den wenigsten Widerstand hat und das wird er so lange machen bis das Leben möglicherweise sogar zu Ende ist, so, nur
1: um einen zu schützen. Das ist das Krasse. Ja, und das Sie erzählt ja manchmal Geschichten. Ich meine, ich kann ja eigene Geschichte erzählen. Als ich die Selbstständigkeit, die zu 100% gelaufen ist, ein Jahr aufgegeben habe, davor habe ich gedacht, boah, dann bist du scheiße, dann bist du ein Loser, dann gibst ja auf und aufgeben ist da keine Option und blablabla. Dann habe ich mich entschieden und habe erstmal gemerkt, wie anstrengend das war. Die ganze Zeit dieses Hasseln nach Klienten, wie komme ich da dran, bla bla bla, wie komme ich ins Geld dran. Okay, so, jetzt mal ist im Monat gar nichts. habe mich regeneriert, habe dann den Job im Möbelhaus angenommen und denkt, nee, das kann aufgeben, weil ich habe ja nicht aufgehört, meine Coachings zu geben.
0: Ja. Das
1: war eine gesunde Entscheidung, die aber dahin durftest du dich auch mal loslassen. Wer loslässt, hat beide Hände frei.
0: Ja, auf jeden Fall
1: ja, man hat immer einen im Kopf dieses,
0: ich würde nicht sagen Schwarz-Weiß-Denken, sondern dieses Alles-oder-Nichts-Denken. Wenn ich das jetzt mal, wenn ich diese Entscheidung treffe oder nicht treffe, dann ist alles vorbei, mein ganzes Leben ist gelaufen. Aber nein, man sollte sich klar werden, dass man mehrere Optionen hat. Und solange man weitermacht und vielleicht auch eine Auszeit nimmt oder auch seinen Plan ändert, ist es ja vollkommen in Ordnung. Davon geht ja die eigene Welt nicht unter.
1: Nein, und wenn du siehst, was überhaupt Probleme, also nur rein rational. Ich weiß, wenn man, wenn du in einer emotionalen Schleife bist, in einem emotionalen ähm, Karussell, dann ist es halt echt schwer, da rauszukommen. Dann gibt es aber auch Techniken, die man lernen kann, die relativ simpel sind, da wieder aus der Emotion rauszukommen. Ähm, ja, es gibt so viele Sachen, die unser Gehirn uns einfach erzählt. Und wenn die Situation eintritt, gar nicht kommen. Das ja. ist so also schön. Und deswegen meine ich immer, unser Hirn ist unser bester Freund und gleichzeitig unser größter Feind. Woher kommen negative Glaubenssätze? Ja, auch aus dem Hirn. Woher kommen positive Glaubenssätze? Die gibt es ja auch. Die meisten reden ja nur über die negativen Glaubenssätze. Ja, daran darfst du arbeiten und auch positive Glaubenssätze. Wie, weiß ich nicht, äh, meine Lockenpracht steht mir super gut. Ist auch ein Glaubenssatz, ja? Und du sagst, okay, ist ja auch okay.
0: Das Ding ist, selbst wenn du zehn gute Sachen machst, zehn positive Sachen machst und ein kleiner Kritikpunkt drin ist, wird, wird dein Gehirn sich in den meisten Fällen immer noch darauf fokussieren, was eben nicht gut war, anstatt die ganzen positiven Sachen zu sehen, die du schon geschafft hast, weißt du?
1: Ja, und das ist ja auch unserem Schulsystem geschuldet. Ne? Kriegt mal ein Diktat, schreib das mal. Äh, hast du nur die Fehler draufstehen, aber nicht, wie viele äh, Wörter äh, du richtig hast. Ja, Und mit Kritik und Konflikten, also gerade im Thema Diktat, hast du als Degastheniker relativ viel zu tun. Ja, da, ja. da weißt du schon ganz genau, wie tolerant du dir selber gegenüber bist. Und was ist eben so schön gesagt mit Fehlern und ähm, ist anders betitelt, dass es das ja auch ein... Ähm, Learning sein kann ja? und wenn du dir anguckst, dass Helfer und Fehler die gleichen Buchstaben haben du entscheidest doch nur für dich was ein Fehler ist oder was ein Learning ist und das vergleiche ich immer so schön mit Fahrradfahren ja. wie oft bist du früher hingeflogen hast die Nase blutig Schrammen am Knie gehabt ja. und bist trotzdem wieder aufgestanden und hast Fahrradfahren gelernt Okay. Ja, da hast du auch nicht gesagt, boah bin ich doof, ich bin auch vom Fahrrad gefallen, boah bin ich Kacke. Nee, heute machen wir das aber so. Also achte echt extrem darauf, wie du mit dir selber redest. Na, mega, und das ist das Ding,
0: wie du gesagt hast, ist es diese Perspektive. Man könnte sagen, warum habe ich das wieder falsch gemacht? Oder man könnte sagen, was kann ich daraus lernen? Helfer oder Fehler? Es ist eigentlich ja, einem selbst überlassen, worauf du dich immer wieder fokussierst. Das eine macht dich runter,
1: das eine zieht dich runter und das eine zieht dich hoch, wenn du daraus lernst. Ja, und es ist genauso wie mit deinem Umfeld. Es das heißt nicht, du sollst nur hier jedem kleinen Mühe abhauen, aber wenn du deine Werte kennst und ich weiß, wo du nicht kompromissbereit bist, so die Kernthemen, wo du einfach deine Meinung hast und wenn du daran auch deine Freunde, dein Umfeld festmachst, so oh gut, beim Arbeitskollegen geht's vielleicht manchmal nicht, aber dann ist es doch auch okay. Oder ob du so jemanden hast, der nur Krankheitenquartett spielt ne? und sagt, oh, mir tut der Rücken weh und der andere sagt, boah, aber ich habe viel schlimmer, mit mit <lacht> der Finger weh und ich habe Kopfschmerzen oder Nacken. Ja, Tobi sagt da ja, Tobi Beck sagt dazu immer Bewohner, ne? aber das ist halt auch einfach so. Wie ne, Wie positiv möchtest du bleiben, wenn du dich nur mit Negativität umfasst?
0: Das ist das Ding, ja. Und natürlich, manchmal ist nicht alles positiv, aber man kann trotzdem immer noch für sich einen Sinn darin finden, warum bestimmte Dinge passieren, wenn sie jetzt gerade nicht nach... Also wenn sie gerade nicht so sind, wie man sie haben will. Man kann aus allem irgendetwas für sich ziehen, was einen weiterbringt. Und natürlich, die Welt ist nicht immer schön, es läuft nicht immer, wie man will. Aber es ist einfacher, mit dieser positiven Lüge durch die Welt zu gehen, als ständig sich eine Brille anzuziehen, die alles negativ sieht, weil wo kommst du denn hin? Wie möchtest du eigentlich als Mensch wachsen oder irgendetwas kreieren, wenn du alles, was du anschaust, ja, als
1: negativ betrachtest, weißt du? Ja, das ist natürlich noch die Frage, was sind Probleme? Also, die meisten Probleme sind Luxusprobleme. Weil, was brauchst du? Morgens die Augen wieder aufzumachen. Dach immer den im Kopf, zu also trinken, mal zu essen. Das sind so die drei Sachen, die brauchst du. Ja, Luft zum Atmen wäre auch ganz toll. Aber dann stehst du morgens wieder auf. Und wenn du einfach weißt, dass manche Erlebnisse vielleicht für dich, vielleicht geht es dir, Lukas, da genauso um, oder jemand, der zuhört. In der Situation, dass wie eine Welt, die zusammengebrochen ist, war, und rückblickend, aber auch teilweise das Geilste, was dir passieren konnte. Ja. Sehr schön gefallen. Ohne, ohne dass das schief gegangen ist, wären andere Sachen gar nicht, gar keinen Raum gehabt. Ich gebe mal da ein schönes Beispiel zu, du hast jetzt eine total extrem toxische Beziehung, ist total herzzerreißend, wenn die kaputt geht und du sitzt da und holst dir und ne, die Welt ist einfach nur Kacke. Und ein zwei Jahre später triffst du die Partnerin den Partner deines Lebens und bist äh, glücklich mit ihm oder ihr zusammen. Ohne ja. die Trennung wäre das nie, hätte das nie gegeben. So der erste Herzschmerz, man den kennen wir alle von der ersten Partnerin, von dem ersten Partner, macht die erste große Liebe. Da haben wir, glaube ich, alle mal das Herz aus der Brust gerissen bekommen.
0: Mhm.
1: Ja. So und jetzt, wie sieht's denn jetzt aus? Leben wir noch? Geht's uns gut? Die nee, Welt ist halt nicht untergegangen, auch wenn es sich in dem Moment so angefühlt hat. <lacht> ja, es sind halt immer die
0: Emotionen im Moment, die eben einem das Gefühl geben, Shit, die Welt geht jetzt runter, es geht nicht mehr weiter. Und ja, wenn man sich davon überrumpeln lässt, kann man auch lange da drin bleiben. Aber wenn man für sich erkennt, dass es vielleicht einfach nur passiert, weil etwas Besseres zusammenkommen soll oder dass etwas Besseres im Leben einen erwartet, dann ist es ja
1: super, ne? Und ja. Du kennst ja äh, hier von, weißt du, aus Deutschland sucht den Superstar äh, Bruce Daniel Ja. Der hat doch immer früher gesagt, no drama baby. Oder Drama, der hat immer gesagt Drama Baby. <lacht> genau, der hat immer gesagt Drama Baby und ich sag No Drama Baby. Weil viele Sachen sind einfach nur Drama. Weil du dich da reinsteigerst, weil du vielleicht nicht das Selbstbewusstsein den Selbstwert hast. Hm? Das schaffe ich auch noch. Weil wenn du mal zurückguckst auf die Dinge, die du vielleicht in deinem Leben schon erreicht hast, weißt du vielleicht auch, mh, das Problem, was ich jetzt gerade vor, vor der Brust habe, ist zwar doof, aber kriege ich auch noch hin. Auf jeden Fall. Und
0: das Ding ist auch, Probleme sind ja nur Probleme, wenn man sie als Probleme sieht. Vielleicht sind es ja auch Herausforderungen. Und dann schaut man ja schon ganz anders drauf. Wenn du sagst, das ist eine Herausforderung für mich, die mir hilft zu wachsen. Bei Problemen hat man ja immer dieses Negative, diese negative Emotion Und wenn du da daran rangehst als Herausforderung, sagst du so geil, eine Möglichkeit, aus welches Vorteile ziehen kann. Das ist einfach dieser Perspektivwechsel.
1: Ja, und wenn du jetzt mal überlegst, guck mal, ich bin jetzt zum Beispiel 38. Ja. So. Dann gab es vielleicht eine Zeit, da war es sehr, sehr unbewusst, die wir alle haben. So von 1 bis. 5 sage ich jetzt mal, da kann man sich die wenigsten noch so richtig gut dran erinnern. Zieh mal die mal ab, hast du 33 Jahre. So Wenn du dann überlegst, der Mensch wird so um die 80, 82, je nach Geschlecht auch, also <lacht> zumindest durchschnittlich, nehmen wir mal 80, dann habe ich doch noch nicht mal die Hälfte meines Lebens gelebt. Ja. Also ist doch schön, was da noch alles für Hürden, für freudige Sachen vor mir liegen. Warum soll ich denn jetzt für den Moment erstarren und denken, oh kacke. Ähm, es gibt ganz große Leute, die haben richtig, richtig miese Sachen erlebt. Ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen. Es gibt auch einen großen Speaker, der war im Gefängnis, der hat Steuerschulden gehabt. Der steht jetzt wieder vor großen Bühnen und ist äh, hat mehrere Millionen auf dem Konto. Ja. Geht alles. Geschichte von Damian Aminati, könnt euch auch mal alle reinziehen. vor dem Mann ziehe ich einen Hut. Fußballspieler hat nicht funktioniert, Sänger geworden, auch gegen die Wand gefahren irgendwann. und Dann bei Foodlocker gestanden. Als total bekannte Persönlichkeit, die alle hier aus der, ich glaube, Bread and Breakfast Zeit kannten. Und dann kamen die Leute ran und sagten, ey, du hast doch, du bist doch der Sänger. Ja, ja. Was machst du denn hier? Ich arbeite hier. Und ist jetzt wieder jemand, der doch viele Leute draußen kennen als TAF-Moderator. Aber der hat auch, der hat sich hochgearbeitet, der hat die Soest. Auch im Knast gesessen, weil irgendwelche Schulden nicht bezahlt werden konnten. Kann man von dem Mann kann man halten, was man will, aber der hat auch eine krasse Story hinter sich und hat nie aufgegeben. Ja, auf jeden Fall. Und. Ich glaube auch dieses
0: nie aufgeben, dieses immer weitermachen, auch bei Rückschlägen, das ist glaube ich dieser, ja das ist der Schlüssel, wie man so schön sagt, ne? der die Tür öffnet.
1: Das war jetzt eine sehr schöne Überleitung zum Türöffner. <lacht> 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 ja du, mir hat auch echt wunderbar Spaß gemacht mit dir. Ähm, ich glaube wir sind jetzt von der Zeit her auch von zwei Folgen durch. Vielleicht gibt es ja, ja nochmal eine dritte. Also ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, hat echt Spaß gemacht
0: und wer weiß, vielleicht gibt es mal eine dritte Folge, wie du gesagt hast.
1: Ja, mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich für alle, die hier zuschauen, deinen Kanal abonnieren, meinen Kanal abonnieren und vielleicht auch mal eine Bewertung da lassen. Und ja, über eine dritte Folge würde ich mich auch sehr freuen. Bis dann. <lacht> Bis dann.